0: Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Éphésiens Frères, vous n'êtes plus des étrangers ni des gens de passage, vous êtes concitoyens des saints, vous êtes membres de la famille de Dieu, car vous avez été intégrés dans la construction qui a pour fondation les apôtres et les prophètes, et la pierre angulaire c'est le Christ lui-même. En lui, toute la construction s'élève harmonieusement pour devenir un temple saint dans le Seigneur, en lui, vous êtes, vous aussi, des éléments d'une même construction, pour devenir une demeure de Dieu par l'Esprit Saint.
1: Allez dans le monde entier proclamer l'Évangile. Louez le Seigneur tous les peuples. Fêtez-le tous les pays. Son amour envers nous s'est montré le plus fort. Éternelle est la fidélité du Seigneur.
0: Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean L'un des douze, Thomas, dont le nom signifie jumeau, n'était pas avec eux. Quand Jésus était venu. Les autres disciples lui disaient Nous avons vu le Seigneur. Mais il leur déclara Si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, si je ne mets pas mon doigt à l'endroit des clous, si je ne mets pas la main dans son côté, non, je ne croirai pas. Huit jours plus tard, les disciples se trouvaient de nouveau dans la maison, et Thomas était avec eux. Jésus vient alors que les portes étaient verrouillées, et il était là, au milieu d'eux. Il dit, « La paix soit avec vous. » Puis il dit à Thomas, « Avance ton doigt ici, et vois mes mains. Avance ta main, et mets-la dans mon côté. Cesse d'être incrédule, sois croyant. » Thomas lui dit alors, « Mon Seigneur et mon Dieu. » Jésus lui dit, « Parce que tu m'as vu, tu crois. Heureux, ceux qui croient sans avoir vu.
1: Commentaire de Benoît XVI Très célèbre et même proverbiale est la scène de Thomas, incrédule, qui eut lieu huit jours après Pâques, dans un premier temps. Il n'avait pas cru à l'apparition de Jésus en son absence, et il avait dit. Si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, si je ne mets pas mon doigt à l'endroit des clous, si je ne mets pas la main dans son côté, non, je ne croirai pas. Au fond, ces paroles laissent apparaître la conviction que Jésus est désormais reconnaissable, non pas tant par son visage, que par ses plaies. Thomas considère que les signes, caractéristiques de l'identité de Jésus, sont à présent surtout les plaies dans lesquelles se révèle à quel point il nous a aimés. En cela, l'apôtre ne se trompe pas. Comme nous le savons, huit jours après, Jésus réapparaît parmi ses disciples, et cette fois Thomas est présent. Et Jésus l'interpelle. « Avance ton doigt ici et vois mes mains. Avance ta main et mets-la dans mon côté. Cesse d'être incrédule. Sois croyant. » Thomas réagit avec la plus splendide profession de foi de tout le Nouveau Testament, « Mon Seigneur est mon Dieu ». À ce propos, saint Augustin commente, « Thomas voyait et touchait l'homme, mais il confessait sa foi en Dieu qu'il ne voyait ni ne touchait. Mais ce qu'il voyait et touchait le poussait à croire en ce que jusqu'alors il avait douté. » L'évangéliste poursuit par une dernière parole de Jésus à Thomas, parce que tu m'as vu, tu crois. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. Le cas de l'apôtre Thomas est important pour nous, pour au moins trois raisons. La première, parce qu'il nous réconforte dans nos incertitudes. La deuxième, parce qu'il nous montre que tout doute peut déboucher sur une issue lumineuse, au-delà de toute incertitude. Et enfin, parce que les paroles que Jésus lui adresse nous rappellent le sens véritable de la foi mûre, et nous encourage à poursuivre, malgré les difficultés, sur notre chemin d'adhésion à sa personne. Prière à saint Thomas, apôtre, pour demander la fraîcheur de la foi. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Glorieux apôtre Thomas, vous qui avez amené au Christ un si grand nombre de nations infidèles, c'est à vous maintenant que s'adressent les âmes fidèles pour que vous les introduisiez auprès de ce même Christ qui s'est déjà manifesté à son Église. Pour mériter de paraître en sa divine présence, nous avons besoin avant toute chose d'une lumière qui nous conduise jusqu'à lui. Cette lumière est la foi. Demandez pour nous la foi. Un jour, le Seigneur daigna condescendre à votre faiblesse et vous rassurer dans le doute que vous éprouviez sur la vérité de sa résurrection. Priez, afin qu'il daigne aussi soutenir notre faiblesse et se faire sentir à notre cœur. Toutefois, ô Saint Apôtre, ce n'est pas une claire vision que nous demandons, mais la foi simple et docile, car celui qui vient aussi pour nous vous a dit en se montrant à vous heureux ceux qui n'ont pas vu et qui cependant ont cru. Nous voulons être du nombre de ceux-là. Obtenez-nous donc cette foi qui est du cœur et de la volonté, afin qu'en présence du divin enfant enveloppé de l'ange et couché dans la crèche, nous puissions nous écrier aussi « Mon Seigneur et mon Dieu ». Priez, ô Saint-Apôtre, pour ces nations que vous avez évangélisées et qui sont retombées dans les ombres de la mort. Que le jour vienne bientôt où le soleil de justice luira une seconde fois pour elles. Bénissez les efforts des hommes apostoliques qui consacrent leur sueur et leur sang à l'œuvre des missions. Obtenez que les jours de ténèbres soient abrégés et que les régions arrosées de votre sang voient enfin commencer le règne du Dieu que vous leur avez annoncé et que nous attendons.
2: Je suis vivant Voyez mes mains toucher, mes plaines, n'ayez pas peur. Mettez la main dans mon côté, voici mon corps ressuscité. Croyez en moi, je vous donne ma paix. Sur moi, vous aviez Si bien vivant au milieu de vous, soyez croyants, ne doutez pas de ce mystère, heureux ceux qui croiront en moi sans avoir. Voici mon sang répandu pour votre salut. Ceux qui accueilleront en de ma nourriture, je les ressusciterai à la fin des temps. Je suis vivant.